0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Hurl, le podcast. Le podcast qui vous mène vers la voie royale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de vente. Oui, effectivement, pour faire en sorte de, de croître et de pérenniser votre activité, eh bien, il va falloir vendre. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, il suffit de voir les requêtes sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, euh, sur les, les requêtes YouTube également. On peut facilement constater que chercher à vendre est quelque chose qui est demandé par de nombreux entrepreneurs, de nombreux dirigeants d'entreprise, de nombreux décideurs d'entreprise, des co- qu'ils soient commerciaux ou non. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend et d'ailleurs... Il y a une citation qui dit que la, la vente est la forme la plus élaborée de l'intelligence humaine parce que ça demande réflexion, ça demande d'avoir une approche stratégique pour y parvenir et ça demande de mettre en place certains, certains outils, certaines techniques pour pouvoir convaincre l'autre personne de euh, conclure une vente avec nous et pas avec nos concurrents. Seulement, euh, malheureusement aussi, l'autre revers de la vente et que beaucoup de personnes vont plutôt utiliser des moyens peu glorieux, peu éthiques également, pour euh, arriver à leur fin. Et euh, c'est en cela que justement, euh, il ne faut pas confondre stratégie et manipulation. Il ne faut pas confondre la recherche de, de croissance, la recherche de, d'augmentation des ventes, et euh, la recherche de la manipulation pour parvenir à ses fins. Car euh, entre la manipulation et la stratégie, il y a une grande différence qui est la finalité. Les procédés peuvent être les mêmes, mais la finalité n'a strictement rien à voir. Dans la stratégie, on va mettre en place des actions, on va réfléchir à un plan d'action pour atteindre un objectif prédéfini, mais cet objectif-là est pensé pour apporter de la valeur à sa clientèle cible. Cet objectif-là est pensé pour permettre à l'entreprise de promouvoir, d'exercer, de de réaliser ses prestations ou de vendre ses produits tout en sachant que ça a un intérêt très très fort pour sa clientèle cible. Donc c'est pas dans un objectif d'arnaque mais c'est dans un objectif de promouvoir Son travail de mettre en valeur ses compétences, de mettre en valeur la qualité de ses produits, de ses services, tout en sachant pertinemment que la clientèle que l'on vise a tout intérêt à conclure ce contrat avec nous et pas avec quelqu'un d'autre parce qu'on sait qu'on va lui apporter quelque chose. Et elle est là la grande différence entre la manipulation et la stratégie puisque la stratégie a une cause qui est noble, qui est de vouloir aider les personnes à comprendre l'intérêt et la valeur de notre offre. Voilà, c'est à simplement de mettre en place des outils, des techniques pour valoriser la qualité de son travail. J'espère que c'est bien clair et que justement, euh, je vais c'est quelque chose qui, qui est très important. D'ailleurs, on le met en valeur sur le site de BizBooster euh, on.. On parle de vendre sans sans y laisser son âme, c'est-à-dire il s'agit d'être conforme à ses principes, à ses valeurs à l'image de marque de votre entreprise, aux valeurs que vous souhaitez lui faire porter, à l'éthique que vous souhaitez préserver dans le, dans le cadre de votre démarche commerciale, dans le cadre de votre communication, dans le cadre de la gestion avec votre clientèle, de la gestion avec vos équipes, si vous en avez, avec vos ressources humaines. Bref, vous l'aurez compris, être en phase avec des principes, des valeurs, une identité qui est propre à l'entreprise, à l'entrepreneur, son « personal branding », Tout ça est important et il est possible de mettre en place des stratégies tout en préservant ce capital qui est très 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 important pour une entreprise. C'est un capital qui n'est pas financier, c'est un capital immatériel mais qui fait partie de la valeur qu'on peut attribuer à une marque. Si on a envie de travailler avec une marque plutôt qu'une autre, il y a aussi des facteurs beaucoup plus inconscients qui entrent en jeu, qui n'ont rien à voir avec des facteurs purement financiers Objectif, il y a des facteurs plus subjectifs, et pour cela il est important de choisir les consultants en stratégie avec lesquels vous travaillez, les accompagnants euh, qu'on peut appeler coach, mentor, guide, business avec lesquels vous souhaitez travailler également. Tout ça est important, et du moins, en tout cas, chez BizBooster, euh, c'est quelque chose qui est important dans notre démarche qualité dans la démarche de nos missions de conseil, de toujours respecter l'image, la la valeur, l'authenticité de la marque, de toujours respecter l'identité de la marque, de toujours respecter les valeurs de l'entrepreneur qui a fondé une marque. Tout ça fait partie du processus d'une stratégie Commercial, d'une stratégie de vente, d'une stratégie de positionnement, de choix de niche, de manière dont on va aborder tel marché cible ou tel autre marché cible. Tout ça est pensé bien en amont. Voilà donc, c'était un élément très important sur lequel il faut insister. Et aujourd'hui, hélas, avec les nombreux articles qui, euh, qui polluent finalement... Le web avec des idées de hacks, euh, euh, d'astuces, de petites techniques à droite et à gauche qui sont là dans une démarche très court-termiste qui ne sont pas du tout dans une démarche de long terme où on va créer une véritable connexion avec son audience, on va créer un lien unique avec sa clientèle, avec ses prospects, avec les personnes qui sont intéressées par son travail, et bien tout cela nuit à la qualité et à la réputation de votre entreprise, de votre marque, de votre image, de ce qui va vous différencier sur le long terme de vos concurrents. Donc ça c'est à prendre en compte Il ne faut pas tomber dans ce piège de chercher des astuces à droite et à gauche qui vont au contraire donner une image limite opportuniste de de l'entreprise qui chercherait uniquement à attirer des personnes à elle, mais euh, sans chercher à leur donner de la valeur, sans chercher à à leur montrer en quoi ses clients sont importants pour elle, sans chercher à créer une relation de long terme avec sa clientèle, sans chercher à fidéliser sa clientèle, sans chercher à faire en sorte que les clients parlent de la marque parce qu'ils en sont satisfaits, parce qu'ils aiment la relation qui, qu'il y a entre elles et, et eux en fait, entre la marque et les clients. Donc tout cela ce, ne s'improvise pas. Tout cela ne s'improvise pas. Ça se réfléchit sur le long terme. Euh, mieux vaut faire ce travail avec quelqu'un d'externe à votre entreprise pour avoir un point de vue plus objectif. Hein. Parce que justement lorsqu'on est euh, plus centré sur son entreprise, on, bah, on finit par ne oublier certaines choses, on les voit pas de la même manière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des coachs qui se font coacher, parce que, bah oui, on est moins objectif lorsqu'on est directement euh, touché émotionnellement par son entreprise, on est concerné par son entreprise, on est impacté par des objectifs qu'on veut atteindre immédiatement, donc avec un stress qui vient par-dessus le marché. Et donc, tout cela fait que euh, dans certaines phases de développement de l'entreprise, euh, il est intéressant de faire appel à Quelqu'un d'externe, un expert, un consultant, un coach, voilà, faire appel à un professionnel externe qui va vous apporter un point de vue objectif, une démarche différente de celle que vous auriez pu avoir en tête, un processus différent, euh, un point de vue donc nouveau, euh, des idées nouvelles et une manière d'approcher votre marché qui ne serait pas forcément celle à laquelle vous auriez pensé de manière naturelle et spontanée. En revanche, faites attention également à, à, au type de professionnel auquel vous faites appel. Est-ce une personne qui a des, une démarche éthique qui va respecter votre, votre marque, l'identité de votre marque, votre personal branding, vos valeurs, euh, vos principes Est-ce, Voilà, ça c'est une relation qu'il faut, euh, sur laquelle il faut travailler avec le prestataire externe que, que vous souhaitez euh, euh, faire collaborer dans le cadre de votre développement C'est des questions qu'il faut se poser et en tout cas chez BizBooster, c'est un point sur lequel nous mettons euh, énormément d'attention, c'est un point d'honneur euh, qui est important dans le processus de réflexion autour de la stratégie d'entreprise à mettre en place pour permettre à une entreprise d'atteindre ses objectifs sans y perdre son âme, sans y perdre ses valeurs, son identité, son éthique. Alors également, j'aimerais vous dire en ce moment sur le site, euh, il est possible de s'inscrire à la newsletter pour tenter de remporter une analyse complète de votre stratégie d'inbound marketing sur votre site web. Des tirages se feront de manière régulière tout au long de l'année 2020. Tentez votre chance, inscrivez-vous maintenant. Le lien est en barre d'infos dans la description soit de cet épisode ou dans la description du podcast ou bien tapez https bisbooster.com Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode qui sera programmé pour demain. C'était Nesrine au service de votre réussite. Bye